0: Cómo curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más visita Vitatienda.com y entra el código Como CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra ¿Disfrutas mi podcast CÓMO CURAR? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo curar. ¿Cuál es la verdadera causa de la pérdida del cabello? ¿Será el estrés, las hormonas? ¿Será lo que comemos o es simplemente un factor inevitable de la edad? Para identificar las causas de qué necesitamos para tener un cabello saludable, he invitado a la especialista en salud femenina, Marta León. Marta, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas Coco, pues muy bien la verdad, con muchas ganas de compartir Bueno, en este episodio. Marta,
0: al parecer la pérdida de cabello no te ha afectado a ti, pero sí afecta a muchas mujeres. ¿Cuál es la verdadera causa? ¿Por qué parece ser que con la edad el volumen del cabello, la calidad, la lustrosidad o el cabello en general empieza a perderse? Pues mira, esto es eh, la verdad una pregunta que
1: todas nos vamos haciendo, ¿no? porque sí que es cierto que vamos notando que con, la, que con la edad o con las distintas temporadas ¿no? el cabello cambia. Claro, hay un factor que tiene que ver con el estacional, es que todas lo conocemos, sobre todo en lugares del mundo donde tenemos estaciones, normalmente cuando van bajando las horas de luz, cuando va acercándose el invierno, ¿no? cuando vamos entrando en el otoño, que decimos en el hemisferio norte, notamos una caída cíclica ¿no? del cabello. Esto tiene que ver con los propios ciclos ¿no? naturales y aquí tampoco hay mucha más. Pasa un poco esta época de, esta, de renovación ¿no? y todo se resuelve. Pero es verdad que hay muchos otros factores. Por ejemplo, hay factores que tienen que ver con nuestra vida hormonal, como bien has dicho. Y aquí en la vida hormonal podemos meter no todo lo que tiene que ver con estrés. ¿no? Estrés al final, a mí me gusta decir de manera muy sencilla y muy simplificada, que son hormonas del estrés circulando en alta concentración por nuestro sistema. Y cuando tenemos estas hormonas del estrés, pues adrenalina, cortisol, catecolaminas, ¿no? todas estas sustancias, ¿no?, circulando en alta concentración por nuestro sistema, podríamos decir como que todo lo que tiene que ver con nuestros estados de alerta, con nuestros estados de supervivencia, están sobreactivados. Y el cuerpo sí tiene que decidir, ¿no? Yo siempre digo, si sí tiene que decidir entre la supervivencia o, bueno, pues la reproducción o otros, ¿no? otros aspectos que tienen que ver en el caso de las mujeres con nuestra ciclicidad lo tiene muy claro, la supervivencia es siempre más importante. Tengo un curso ¿no? que se llama cuidado tus hermanas de, eh, para tener pelazo en el que siempre decimos que la melena del león, ¿no? una melena frondosa digamos, esto es un lujo que se da el cuerpo, que cuando no hay energía suficiente no nos lo podemos permitir porque realmente tener un cabello más bonito, más abundante o más lustroso cuesta energía. Si tenemos que decidir para dónde mandamos la energía, si la mandamos para el hígado, si la mandamos para, pues por ejemplo, para el cerebro, la mandamos para algún otro sistema para poner orden en nuestra microbiota porque está pasando algo, pues evidentemente vamos siempre a priorizar esos, esos otros sistemas en lugar del cabello. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta pérdida de lustrosidad ¿no? que bien decías bueno, normalmente suele ser multifactorial. El estrés, por supuesto, ¿no? que hemos dicho estas hormonas del estrés, derivar toda la energía a la parte de supervivencia, pero también a veces desequilibrios hormonales. Cuando pensamos en cuidar nuestro cabello, casi siempre nos vienen a la mente seguro, ¿no? Si hay alguien por aquí que ahora mismo nos escucha, eh, seguro que, que le viene a la mente, eh, bueno, pues muchos champús, muchos productos que puede utilizar, y esto pues, está fenomenal, porque seguramente. Pues, contribuya, pero tenemos también que pensar qué ocurre desde dentro. Puede ser, por ejemplo, que a nivel de microbiota esté pasando algo y no podamos estar absorbiendo bien todos esos nutrientes. Entonces, si no podemos estar absorbiendo bien todos esos nutrientes, no van a llegar pues, a todas las células y, y aquí no al cabello, que digamos que es lo menos importante, aunque a todos nos gusta tener un buen cabello, no es como lo menos importante a nivel de supervivencia, pues menos aún. Por ejemplo, puede ser que tengamos algún desequilibrio hormonal eh, ¿Algún desequilibrio hormonal qué quiere decir? Porque esto es muy amplio. Pues, por ejemplo, que tengamos menstruaciones muy abundantes, las mujeres con menstruaciones muy abundantes, con tendencia a coágulos grandes, con tendencia a ciclos, ¿no? a, a reglas ¿no? muy largas, eh, con mucha cantidad de flujo menstrual que tienen que cambiarse ¿no? pues lo, la compresa o todo esto muy rápidamente. Eh, es muy probable que estén también en estados de anemia o de preanemias. Entonces, claro, cuando tenemos estos estados de anemia o de preanemias, ¿no? de que estamos casi casi, pues posiblemente también tengamos menos volumen de cabello y un cabello como, menos, como con menos vida, la piel más pálida, menos energía, ¿no? más cansancio. Eh, puede ser también que lo que nos esté ocurriendo es que nuestra tiroides esté pidiendo ayuda, esté diciendo, hey, necesito un poquito ¿no? de cariñito, necesito un poquito de mimo, cuando la tiroides está demandando, está pidiendo ayuda, nuestro cabello también notamos como que no es el, de, el que era.
0: ¿Por qué ves la relación entre la tiroides y el cabello? Porque sí hay una vinculación entre las mujeres que sufren de hipotiroidismo, tanto hipotiroidismo regular como autoinmune Hashimoto, y la pérdida de cabello. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay esa relación? ¿Y qué podemos hacer? Exactamente. Pues mira, hay esa relación porque, simplificándolo mucho,
1: mucho, la tiroides se encarga de todo lo que tiene que ver con la regulación del metabolismo, con la regulación de la energía. ¿no? Es como este sistema central que se encarga, bueno, pues eso que tengamos mejor capacidad, por ejemplo, para regular el peso, ¿no? más o menos esto así como a grosso modo, pero también nos eh, tiene mucho que ver con, por ejemplo, cómo nos encontramos. Uno de los primeros signos que nos puede estar diciendo ¿no? que la tiroides está eh, queriendo, ¿no? queriendo un poquito más de cariño es, por ejemplo, que nos encontremos muy cansadas. A veces el cansancio aparece cuando estamos o bien con una tiroiditis autoinmune, o ¿no? por ejemplo con un Hashimoto, no más un hipotiroidismo autoinmune, pero aunque no haya autoinmunidad, aunque estemos en un hipo o en un hiper, ¿no? como si nos fuéramos como cualquiera de los extremos, esto normalmente ya nos está diciendo que hay una mala gestión de la energía. En el fondo, la, mejor, la buena o la mala gestión de la energía, si quisiéramos simplificarlo mucho, mucho, es la que va a estar detrás de que tengamos una buena melena o una melena como a mejorar. ¿no? Decíamos antes que podía estar influenciando todo lo que tiene que ver con la microbiota. Bueno, la microbiota se encarga también de que, esa, de, de, de que esos nutrientes lleguen al lleguen, ¿no? sistema para poder fabricar, o sea, para poder obtener energía. Pero claro, si la tiroides, que es la que se encarga de regular, por decir así, no toda esa energía no está funcionando bien, normalmente notamos no solamente esta sensación de cansancio, esta sensación a veces como de, eh, de neblina mental, ¿no? este brain fog ¿no? que se dice mucho sobre todo en, ¿no? en Estados Unidos, eh, esta especie de neblina mental como dificultad para concentrarnos, incluso pocas ganas de hacer cosas, porque ya no es solo que me encuentre cansada, sino que a veces nos encontramos como que no nos apetece hacer cosas. De alguna manera el cuerpo entra en ahorro, entra en ahorro energético, entonces intenta pues que yo no gaste demasiada energía o que no me complique con cosas ¿no? demasiado complicadas y vaya ¿no? como a lo simple. Claro, esto también se traduce en estos otros aspectos que decíamos, ¿no? no tan prioritarios como, por ejemplo, tener una buena melena o una melena, bueno, pues eso como un poquito más débil. Y una cosa, efectivamente, que se observa es que cuando la tiroides está, no está bien, nos cuesta tener una buena salud capilar, el cabello se, se, se nos cae. Otro momento típico que también ocurre, volviendo un poco ¿no? a, lo, a la parte hormonal, ¿no? a, estas, estas, eh, a estos momentos ¿no? de la vida hormonal en los que esto, esto ocurre, pues por ejemplo es el posparto. Todas las mujeres en el embarazo se ven con un pelo precioso, claro, los niveles de estrógenos están elevados, no tenemos así como... ¿no? Es un momento, digamos, donde todo lo que son estas fases ¿no? eh, de cabello, pues nos mantiene el cabello bien lustroso. Cuando tenemos, ¿no? después del parto, con toda esta caída que se produce en los niveles estrogénicos, bueno, se produce en general, pero, pero los niveles estrogénicos es como lo que más, ¿no? de lo que más siempre se habla,
0: te refieres a los niveles de progesterona. Porque la progesterona es la que sube 400 veces. ¿El estrógeno también sube? El estrógeno también
1: sube, claro, exactamente. Suben, en realidad suben los dos. Y después del parto, en realidad, bajan los dos. Lo que pasa es que es verdad que la progesterona, por eso este sueño ¿no? que a veces da, sobre todo al principio, ¿no? que es cuando notamos esta montaña rusa ¿no? de ascenso, este primer trimestre, notamos como más sueño. Pero sí, efectivamente, van bajando, notamos esta bajada drástica ¿no? de, las, de estas dos hormonas. Y normalmente es en el tercer mes aproximadamente ¿no? de, de, de posparto, segundo, tercer mes de posparto, ¿no? de puerperio, digamos, ya podríamos decir, donde notamos esta caída masiva. Esta caída masiva no, no, se, no se nota eh, al principio, principio, sino cuando ya tenemos, bueno, pues un poquito más avanzado, ¿no? ya hemos pasado la cuarentena, ya tenemos un poquito más avanzado este momento.
0: Juega un papel en la caída del cabello, la caída de la progesterona. Sí, pues mira, la caída de la progesterona
1: efectivamente tiene un impacto muy importante en este, en este momento. Podríamos decir que es una combinación de las dos, pero efectivamente como esta caída, como, esta caída, como la progesterona está muchísimo más elevada, ¿no? esta caída drástica es la que también nos lleva pues, a, que, a que lo notemos en, a nivel de estado de ánimo, que bueno todo este cóctel hormonal emocional ¿no? que tenemos justo en el momento del posparto, lo notemos a nivel de cansancio. O sea, es un momento en el que aparte de esto, se está produciendo también un gasto energético masivo, o sea, la subida de los niveles de, por ejemplo, de prolactina que nos llevan, bueno, pues a que produzcamos mucha, ¿no? Pero bueno, que se dé la subida de la leche y luego a que se mantenga esta lactancia, ¿no? Produce un efecto, bueno, primero como protector neurológico porque claro, no dormir, que es lo que suele pasar, ¿no? En el posparto, el tema del sueño siempre está como muy muy comprometido. No dormir podría incluso tener un efecto devastador y la prolactina viene un poquito al rescate como para que esto no ocurra, ¿no? Como para protegernos un poquito, ¿no? en este momento. Pero claro, el gasto energético es masivo, no porque estamos, como digo siempre, fabricando leche de excelente calidad 24 horas al día, entonces aquí el cuerpo sí que necesita como ahorrar. Entonces, entre que tenemos esta caída hormonal, más luego todo lo que es este gasto energético, el poco descanso, etcétera, es como que se junta una especie de cóctel, por decirlo así, que hace que de manera multifactorial tengamos esta caída también masiva del cabello, que es la que más asusta, porque claro, te veías también en el embarazo y ahora de repente dices, "Ay, voy a perder, se me van cayendo algunas mujeres", dicen, ¿no? como que se les van cayendo, ¿no? Como los mechones y esto asusta mucho. Esto también es transitorio, en la mayoría de los casos. También es transitorio y pasado mes y medio o así, es como que luego todo se, se regula, ¿no? Es como que todo ya, ya pasa, aunque sigamos dando el pecho, todo, que, todo pasa. Entonces, este momento, por ejemplo, de la vida es de las cosas de los de los momentos digamos que más nos suelen preocupar. Porque dices, pues si tampoco estoy haciendo nada, sí que es verdad que estoy más cansada, sí que es verdad no que me encuentro que estoy durmiendo peor, ¿no? El nivel de, pues podríamos decir hasta de estrés metabólico por todo este gasto ¿no? energético, es verdad que, que, deja, que deja esta huella, marca como la diferencia no de esta caída de cabello. Y luego, bueno, hay otros momentos también de la vida, como por ejemplo el climaterio, ¿no? esta entrada al climaterio y toda esta revolución hormonal también hace que esta caída de cabello, y también notemos incluso pérdida de la fuerza, también incluso notemos como los estrógenos son unas hormonas tan energéticas, a veces algunas mujeres cuando empiezan a entrar en el climaterio perciben como más canas, empiezan a percibir como que, bueno, como que el cuerpo de nuevo eh, se vuelve energéticamente como más conservador, ¿no? intenta proteger la energía que al final es su tesoro, y nos cuesta un poquito más mantener la coloración, mantener nuestros colores que teníamos antes y entonces empiezan a aparecer un poquitín más, más de canas que antes y también a veces incluso hasta vemos que pierde un poquito de fuerza, ¿no? Esto también nos suele ocurrir en este otro momento. O sea, al final hay una parte que no es única, pero hay una parte que tiene que ver con, bueno, pues, ¿Cómo se presenta este cóctel hormonal en los distintos momentos de la vida cuando hay algún desequilibrio o, por ejemplo, cuando bueno, pues cuando hay algún reto biológico, por decirlo así, o metabólico, ¿no? de más exigencia?
0: Marta, entonces hemos, para clasificarlo, hemos hablado de el estrés como un agente que puede crear una biología en la cual el organismo tiene que elegir entre salir corriendo para salvar al niño que lo va a atropellar un autobús o crecer pelo. Otro grupo del que has hablado es las mujeres posparto, a veces hay caída de cabello, mujeres en climaterio que es entrando en la etapa de la menopausia. También me has hablado de, de las canas. ¿Hay manera de, de reducir el riesgo de canas, de tener menos canas de manera natural? Y si es así, ¿cómo? Yo lo último que he estado leyendo sobre este tema,
1: porque no hay tantas cosas ¿eh? publicadas sobre esto y es muy interesante. Yo lo último que he estado leyendo sobre este tema es que aparte de intentar preservar la energía, ¿no? Que decimos, preservar la energía quiere decir pues intentar gestionar el estrés, mantener una buena salud de nuestro intestino, ¿no? Para poder así como, ¿no? Poder hacer esta transformación bien, bien hecha, ¿no? absorber todos estos nutrientes. Se ha visto que también cuando tenemos una buena ingesta equilibrada, proteica y de aminoácidos, alargamos más el tiempo de coloración del cabello. Esto resumiéndolo mucho, 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 porque realmente es un mecanismo no complejo. Una de las cosas que sabemos es que vitaminas del grupo las vitaminas del grupo b por ejemplo son importantes no la biotina es como de las más famosas de hecho en casi cada tratamiento que vemos ¿no? de, de, de salud capilar siempre está por ahí la biotina o siempre está por ahí el zinc no estos nutrientes son muy importantes pero una de las cosas que también hemos visto es que no solamente hay que ir a mirar estos nutrientes sino que también tenemos que revisar cómo es nuestra alimentación no por ejemplo que es como lo más fácil y que podemos ir haciendo todas revisar cómo es nuestra alimentación y cómo es el espectro de, de aminoácidos que entran en nuestro sistema. Y esto suena un poquito complejo, pero en realidad el espectro de aminoácidos quiere decir si tomo diferentes fuentes de proteínas. Por ejemplo, si comemos de todo, pues si tomamos carne, pescado, huevos. Si somos vegetarianas, pues si hay una buena ingesta de huevos, porque el huevo contiene prácticamente ¿no? todos los aminoácidos que necesitamos. Si somos veganas, pues entonces tenemos que revisar que estén entrando la suficiente cantidad de aminoácidos, a lo mejor aquí, pues desde esta combinación, ¿no?, cereal-legumbre podemos ir haciendo o quizá necesitemos una ayuda, ¿no?, pues a lo mejor necesitamos un extra o un plus, ¿no?, de, de, de aminoácidos o un plus de, de proteína para, para mejorar, ¿no?, este aspecto. Porque, claro, nosotras para, no solamente para que el cabello crezca, sino también para toda esta coloración, para toda la producción de melanina, ¿no? Etcétera, necesitamos, bueno, pues una buena, una buena dosis de aminoácidos, ¿no? Necesitamos construir proteínas. Entonces, esto es una de las cosas que se ha observado que son interesantes. Cuando comemos peor, cuando dormimos peor, cuando no gestionamos bien nuestro estrés, en definitiva, cuando no estamos Cuando no estamos pudiendo preservar este tesoro tan importante que es la energía, que fíjate que es la clave de la longevidad también, ¿no? el, el preservar esta energía interna, claro, el cuerpo va desactivando cosas, como decíamos antes, que no son tan importantes y tener canas o no tener canas no es tan importante, lo importante es poder respirar bien, poder no tener una buena matridosia, etcétera, etcétera, entonces claro, va, va recortando. Pero no vivimos en un mundo ni en una realidad en la que necesitemos recortar nada, tenemos que vivir en abundancia, en abundancia de nutrientes y
0: en abundancia de energía también. Ya hemos hablado del problema, ya estamos todas súper preocupadas porque no queremos perder el cabello conforme pasa la edad. ¿Cuáles son algunas estrategias? Dame estrategias que podemos empezar a aplicar desde ya que van a reducir ese riesgo. O, como yo siempre digo, hay cosas que se regeneran todos los días. Porque a veces nos salen unas arrugas o unas bolsitas y hay mujeres que se piensan que, bueno, ya es el fin del mundo. Y, y aquí lo que les queremos decir en cómo curar es que la piel se regenera todos los días. Si has tenido una quemada o si nos acordamos en, en los años que teníamos 20 y nos íbamos y nos... Pegábamos una quemada en el sol, la piel se quema, se pela y vuelve a salir piel nueva, pero la piel continúa regenerándose. El cabello... Crece todos los días. Si tienes poco cabello, si has notado ahora que debido al estrés por el COVID, muchas mujeres perdieron muchísimo cabello debido a ese, a ese estrés sistemático. El organismo estaba eh, luchando en contra de invasores que desconocía el sistema inmune, muy deprimido, muchas mujeres perdieron mucho cabello. Pero las buenas noticias es que el pelo crece todos los días y que podemos restaurarlo. ¿Cómo lo hacemos, Marta? Pues mira, me encanta que digas esto porque esta es la
1: clave, efectivamente, que muchas veces nos preocupamos mucho porque pensamos que esto va a ser definitivo y no. Efectivamente, esto es la, la magia que tiene el cuerpo, ¿no? Que siempre es como el ave fénix, ¿no? Que va resurgiendo de sus genitas y consigue no reparar, consigue reparar tantas cosas. Pues mira, lo primero, primero de todo, necesitamos una, como decía, ¿no? La clave está en la energía, entonces tenemos que preservar nuestra energía. Lo primero de todo es intentar revisar cómo es nuestro contexto y si hay un estresor que notamos que puede estar, pues hay algunas personas que de repente tienen un ascenso en el trabajo y esto está haciendo, pues está llevándoles a un nivel de estrés, no etcétera, que está haciendo que incluso el pelo se le caiga o que les le caiga ganas. Esto, por ejemplo, lo vemos muchísimo con los presidentes. Yo tengo una imagen grabada, por ejemplo, del presidente Obama entrando a la Casa Blanca de los primeros días y el último día, cuando ya se despidió, no que se fueron ¿no? y, y entró luego la, la siguiente administración, a la Casa Blanca se ve una foto del antes y una del después que fueron solamente dos legislaturas y el envejecimiento es tremendo. Evidentemente no somos el presidente de Estados Unidos, no tiene nada que ver, o sea, tenemos otras vidas con otros estreses, pero me refiero al estrés forma parte de nuestra vida. Entonces tenemos que buscar estrategias obligatoriamente para gestionar estos niveles, como decíamos, no, de, de hormonas del estrés circulando por nuestro sistema, robándonos nutrientes y robándonos, no, robándonos energía.
0: ¿Crees que el estrés es quizás el detonante más con más culpabilidad en la caída del cabello? Porque cierta caída del cabello es normal, ¿verdad? O sea, eh, se pueden perder 100 a 200 cabellos todos los días. Eso es normal. Unos son más cortitos, otros son más larguitos, pero la regeneración capilar es parte de nuestra fisiología. ¿Pero tú crees que el estrés es el detonante? Yo creo que el estrés es como el empeorador universal. O sea,
1: todo lo empeora. Si mi, mi alimentación, por lo que sea, no está siendo la más adecuada y me están faltando ciertos nutrientes, antes he mencionado, que ahora luego volveré, ¿eh? pero antes he mencionado muy rápidamente las vitaminas del grupo B y el zinc, ahora diremos más cosas, pero por ejemplo estas dos, claro, si yo no estoy alimentándome bien y hay nutrientes que no están llegando, si a esto le sumo estrés... Uf, ya la cosa está más complicada. Si no estoy durmiendo bien, entonces no estoy pudiendo producir pues, suficiente melatonina, que ya sabemos que es la hormona de la calma, la hormona C, la hormona que nos ayuda a bajar el estrés, la hormona que nos ayuda a regenerar también, ¿no? A toda esta, esta regeneración ¿no? y, y contribuye a esta longevidad. Bueno, pues seguramente el estrés aquí, bueno, empeora un poquito más, ¿no? Si además estoy en cualquier otro momento que hemos mencionado, pues por ejemplo, menstruaciones muy abundantes y tendencia a las anemias o pues estoy en un momento de posparto y encima pues tengo la vida muy desordenada, el posparto ya sabemos que es desorden puro, pero bueno, encima lo tengo más difícil porque hay pospartos pues con más ayuda, otros que son más complicados, o por ejemplo estoy pues eso, ¿no? en este tránsito hacia el climaterio, pero le sumo altas cantidades de estrés, el estrés es un factor que está prácticamente horizontal en todas las vidas. Y yo siempre digo, no es como somos la generación, yo pienso no como que en general, siempre ha habido estrés obviamente, pero en general somos una de las degeneraciones que más estrés sostenido en el tiempo tiene que gestionar. Por lo tanto, necesitamos de manera obligatoria, independientemente de cuál sea nuestra vida, buscar estrategias que pueden ser la meditación, que pueden ser hacer el deporte, que pueden ser, bueno, cada uno lo que, lo que, lo que encuentre, ¿no? Eh, pero esto sí, de verdad, que cuando cuidamos, para, para todo lo que tiene que ver con cuidar el cabello, la mirada al estrés siempre tiene que estar. Y a veces el estrés es como el cajón sin fondo, pero no, no, tenemos que poner siempre una mirada de buscar, bueno, pues, eh, eh, gestionar este estrés. Pero aparte de esto, ¿no? Antes he mencionado muy rápido el tema del sueño y del descanso es muy importante. Hay un concepto que a mí me gusta mucho en inglés, que en castellano no existe, que es el sleep beauty, ¿no? O el beauty sleep, ¿no? Que es como, claro, es como ¿no? el, el, el poder descansar nos aporta belleza, ¿no? Porque, porque dormir y todo, esto, ¿no? todo este cambio, ¿no? La disminución de los niveles de cortisol y la subida de los niveles de melatonina, las hormonas del día... ¿no? Le decimos de estrés, pero el cortisol es la que nos ayuda, la hormona que nos ayuda a resolver la cantidad inmensa de cosas que resolvemos a lo largo del día, ¿no? Pues vamos bajándola pues a medida que se va haciendo de noche y va subiendo la melatonina, que es la hormona del descanso, del relax. Nos lleva a retirarnos y nos lleva también a regenerar, pues a regenerar cabello, a regenerar piel, a regenerar... Todo, todas las células ¿no? en nuestro sistema. Entonces es importantísimo también que haya una buena salud ¿no? o una buena calidad del sueño. Pues evidentemente en momentos de, de posparto con un bebé muy pequeñito, claro, aquí esto es más complicado, pero bueno, ya sabemos que es transitorio, pero en otros momentos de la vida tenemos que intentar buscar cómo mejorar un pelín ¿no? más el sueño. Esto es algo que también no, sé, no siempre es fácil, pero es importante que, hagamos que, que también eh, llevemos la mirada aquí. Luego, por supuesto, la alimentación. La alimentación es importante porque es la materia prima que le damos al cuerpo para construir salud. Y si no nos estamos alimentando bien y a veces cuando estamos muy estresados, muy estresadas, vemos que comemos peor, es que es matemático. Si estamos muy estresadas parece que el cuerpo nos está pidiendo más pues, comida basura, no nos pide tanto pues, brócoli, guisantes, no sé, no comida así como un poco más verde, más sana. Pero es verdad, ¿no? Es como que el cuerpo necesita alimentos procesados, azúcar, para conseguir energía rápida, ¿no? Y no tanto, bueno, pues todo esto que tiene más implicación en los procesos metabólicos, ¿no? Entonces, aquí es importante revisar la alimentación.
0: Si has tomado un complejo de multivitaminas en el pasado y no has notado nada, no es extrañar, la mayoría de fórmulas en el mercado carecen de potencia. Por eso he creado para ti mi fórmula Elixir de Vitaminerales. Todas las formas activas de las vitaminas hidrosolubles e liposolubles más minerales traza en su forma más fácil de absorberse. Cuatro cápsulas al día te van a proveer 24 nutrientes potentes que van a producir una sinergia en tu organismo que en poco tiempo te va a dar energía, vitalidad y vas a notar una diferencia. Entra en bitatienda.com, usa el código como curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Yo he
1: mencionado antes los huevos, porque me gusta mucho recomendar el huevo para todo lo que es la salud del cabello, pero en general para la salud. Los huevos que tradicionalmente les hemos tenido mucho tiempo, mucho, mucho miedo, depende un poco del país en el que nos escuchen. Pero, por ejemplo, en España siempre se ha dicho que el huevo, ojo con el huevo que nos subía el colesterol, ¿no? Y siempre se decía que hay que tomar poquito huevo o al menos yo, por ejemplo, cuando era pequeña, recuerdo que esto se decía ¿no? en casa, lo que pasa es que sí que es verdad que los huevos son súper ricos, por ejemplo, en biotina natural. Esta, ¿no? Hemos dicho, esta, esta molécula, ¿no? esta vitamina del grupo B, eh, tan importante para la salud del cabello, para todo lo que es ¿no? el fortalecimiento y el crecimiento, ¿no? la construcción ¿no? de, de, de fibra capilar. Entonces, el huevo es muy rico en biotina, pero el huevo también es rico en vitamina A, ¿no? en retinol, ¿no? nos hace producir vitamina A, y esto también es importante para, pues, no solamente el pelo, las uñas, la piel, o sea, en realidad para todas las células, ¿no? Para todos los tejidos. También es muy rico en zinc, ¿no? Entonces, en el huevo podemos encontrar, y además si es de gallina ecológica que le ha dado un poquito el sol, incluso tenemos un pelín de vitamina D. Entonces, mira, mejor todavía, ¿no? Porque nos puede incluso ayudar, ¿no? En estos procesos inflamatorios que de ahí también ¿no? tenía mucho que ver el impacto, por ejemplo, del COVID no que mencionabas antes. Claro, también con toda esta cascada inflamatoria, esto tampoco ayuda. Más luego, todo el miedo que, que se vivió, no un, un positivo en COVID, ahora ya no es igual, pero un positivo en COVID se vivía con miedo, con pánicos, ida del cortisol. Entonces, claro, es como ya de lo que pasaba, si encima le ponemos todo esto, no peor. Entonces, por ejemplo, las vitaminas del grupo B, que las podemos encontrar en el huevo, pero también las podemos encontrar en algunos cereales integrales, tipo trigo sarraceno, tipo avena, pues por ejemplo, pueden ser muy interesantes. En algunas vísceras también encontramos vitaminas del grupo B, por ejemplo, de un animal, si comemos, ¿no?, eh, hacemos un poco dieta omnívora, por ejemplo, de animales, eh, pues eso tipo hígado o así, de, de, de origen ecológico, siempre mucho mejor. Por ejemplo, también podemos encontrar grandes cantidades de vitaminas del grupo B. El zinc, que se encuentra no solamente en los huevos, sino también en las semillas de calabaza, se encuentra en las nueces de Brasil... Se encuentra también en todas las vísceras, encontramos zinc, en los mejillones, en las ostras. Las ostras es uno de los alimentos más ricos en zinc en la naturaleza. Por ejemplo, bueno, pues la alimentación puede ir dándonos todos estos nutrientes que, que son esenciales para que luego el cuerpo construya salud y tenga suficiente no solamente para todos los sistemas, sino también para el cabello. ¿no? Entonces, esto por ejemplo es interesante que revisemos cómo es nuestra alimentación, cómo es nuestro desayuno siempre va a ser mucho mejor para nuestro cabello, ¿no? Interno, por ejemplo, pues un desayuno con unos huevos revueltos que a lo mejor unos cereales de estos de colorines que colorean la leche, etcétera, etcétera, ¿no? Esto pues ya sabemos que tiene poco de natural y mucho de otros aditivos que nuestro cuerpo en realidad no necesita. Entonces esto, por ejemplo, es importante. Todo lo que tiene que ver con la hidratación de las células, el agua también. El agua es importante, ¿no? No solamente para la piel, sino todo en realidad para todo el cuerpo. Entonces a veces nos damos cuenta de que estamos un pelín deshidratadas, ¿no? de que necesitamos beber más agua, depende de si estamos en un lugar pues, más húmedo o un poquito más seco, si es verano, si es invierno. Pero tomar alimentos que tengan agua, tipo frutas, verduras frescas o incluso el agua, también es importante dentro del contexto, que ya sabemos ¿no? todos que el agua es importante, pero dentro del contexto también incluso de salud del cabello, está, es, es, es importante ¿no? prestarle atención. Y podemos encontrar, por ejemplo, también, como decía, que eh, hay cositas que necesitemos re, repasar, ¿no? necesitemos mejorar, eh, que a lo mejor en una analítica nos han salido con asterisco o nos han salido un poquito bajas. Por ejemplo, si nuestros niveles de ferritina, no, antes cuando hablaba de menstruaciones muy abundantes, de sangrados ¿no? eh, muy abundantes, o incluso de mujeres que siempre están como muy justas, que esto nos pasa mucho, no, las mujeres como menstruamos cada mes, siempre hay una parte de hierro pues, que vamos perdiendo. no. Entonces, a veces eh, nos cuesta mantener unos niveles de, de, de hierro elevados, unos niveles de ferritina sobre todo, no, un poquito más elevados. Entonces, quizás en este caso, bueno, esto nos va bien a todas, mientras menstruen, pero quizás en este caso más aún, incluir alimentos ricos en hierro. Entonces, pues pueden ser el huevo, ya sabemos que es muy rico en hierro también, pero bueno, proteínas, animales, pues carnes, pescados, pueden ser interesantes. O aumentar las legumbres, aumentar las semillas, semillas de chía, semillas de lino. O sea, tenemos que buscar, independientemente de cómo sea nuestra dieta, fuentes de alimentos ricas en hierro, porque casi todas las mujeres no nos viene mal a casi todas las mujeres, no nos viene mal subir un poquito, sobre todo si estamos menstruando, porque muchas, muchas veces ¿no? observo que estamos bajitas, no estamos por debajo de 25 ¿no? gramos mililitro, que es como, aunque nos dejen, en algunos laboratorios aparecen, ¿no? como siempre, de 10 a 290, por ejemplo, ¿no? así de, de valores de referencia. Pero es que si estamos por debajo de 20, nuestro cabello está como más débil, ¿no? es importante subir un poquitín más.
0: ¿Puedes explicarme cuál es la diferencia entre la hemoglobina y la ferretina, que muchas mujeres uh, se confunden? Porque cuando hablamos de ferretina hablamos de algo diferente a la hemoglobina. Tú puedes decir es la hemoglobina eh, aparentemente normal, pero ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay entre la ferretina y por qué deberíamos específicamente, cuando hablamos del cabello, eh, enfocarnos en ella? Pues mira, para que
1: todo el mundo lo entienda. Estaríamos hablando, claro, en primer lugar estaríamos hablando, bueno, pues ya tenemos estos glóbulos rojos que están, ¿no?, transportando el oxígeno y transportando, ¿no?, todos estos, eh, bueno, sí, sobre todo el oxígeno, no, 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 a todas las células, aquí es cuando hablamos de la, sobre todo de la hemoglobina, pero cuando hablamos de ferritina es un poquito diferente porque estamos hablando como de los depósitos de hierro, o sea, realmente, ¿no?, a veces podemos encontrarnos, esto lo vemos muy a menudo, a veces podemos encontrarnos que si nos vamos a hacer un análisis de sangre, pues a lo mejor estos primeros valores que aparecen, hemoglobina, hematocrito, todas estas primeras partes, esta foto del momento, ¿no? de estos glóbulos rojos que están pues, circulando por ahí, pues la tenemos bien, no está del todo mal. Pero si vamos a mirar cómo están los depósitos, cómo están las reservas, cómo está, pues por ejemplo, ¿no? cómo está la, la bodega, para que nos entendamos, pues vemos que la bodega, mmm, necesitamos el stock está como bajito, necesitamos reponer un poquitín más. Entonces, esto es lo que tenemos que revisar. No tanto. ¿Cómo están nuestros niveles de hemoglobina? Está muy bien que lo digas porque así eh, podemos eh, fijarnos cuando vamos a, a mirar con nuestro doctor, con nuestra doctora, mirar estos, estos valores y que bueno, pues también nos, no, nos digan o nos, o nos cuenten cómo los tenemos, si está más bajo, si está más alto. Muchas veces esto te aparece ya en el mismo laboratorio, nos pone un asterisco o nos lo pone en negrita, pero si no, que nos cuenten un poco cómo, cómo están. Porque lo que es importante es que tengamos unas buenas reservas no solamente pues para, ¿no? Para, para que la hemoglobina no salga bien, sino realmente para todo lo que necesita, para todo lo que necesita el cuerpo, porque a veces cuando esto está, como decíamos, ¿no? cuando esto está alterado, o cuando esto está muy bajito, solemos ver que coincide con mujeres que tienen piel muy pálida, energía eh, muy bajita, como esta sensación de cansancio, esta sensación también como que nos cuesta pensar con claridad, como que no estamos muy, muy rápidas, no, nos falta muchas veces como que nos cuesta no la palabra, no que nos salga la palabra adecuada en el momento adecuado y sobre todo también lo notamos en el cabello. La vitamina D 3 y el cabello. ¿Cuál importancia tiene? La vitamina D3 es que es importante para casi todo. Tú esto además aquí en el podcast la trabajáis, la habláis muchísimo. Es importante para casi todo y para el cabello también. Porque realmente la vitamina D, lo que nos está diciendo, bueno, de lo que nos está diciendo la vitamina D es importante no solamente para nuestra salud ósea, sino que es importante. O sea, tenemos receptores de vitamina D casi en todas las células del cuerpo. O sea, tenemos por todos los lugares, ¿no? Y la vitamina D media mucho en todo lo que tiene que ver con lo inmunitario, con lo autoinmune, media mucho con todo lo que tiene que ver con el propio cuidado y el propio preservar de la salud. Cuando tenemos la vitamina D baja, la relación es un poquito como más larga, ¿no? Pero cuando tenemos la vitamina D baja hay muchos sistemas que empiezan a fallar. Y como hay muchos sistemas que empiezan a fallar, de nuevo nuestro cabello también se resiente porque el cuerpo entiende, bueno, pues que entonces esto que decíamos, ¿no?, de mantener una buena melena no es tan prioritario necesitamos vitamina D para tener unos buenos ciclos menstruales, necesitamos vitamina D para tener una buena salud de la piel, necesitamos vitamina D, no como os he dicho antes, para cuidar nuestros, nuestros huesos, para mantener el sistema inmune no pues eh, eh, a raya. Y, y claro, si necesitamos vitamina D también, por ejemplo, pues a nivel de, de tiroides o a nivel del propio tránsito no en el climaterio o durante el posparto, porque estamos dándole al bebé a través de la leche materna vitamina D, no podemos permitirnos tener la vitamina D baja porque todo va a empezar a funcionar peor. Sobre la vitamina D, a mí una cosa que me encanta es que cada año salen artículos nuevos, salen investigaciones nuevas que nos van diciendo más y más lo importante que es. Yo siempre digo, es importante tenerla bien y tenerla bien no quiere decir tenerla justita, sino estar bien generosos de, de vitamina D. ¿no? Eh, yo tengo profesores ¿no? que siempre decían que tendríamos que tener la vitamina D en torno a 45 como mínimos o a tenerla como así ¿no? No, no en este 20 y pico, 30 que a veces hay algunos laboratorios ¿no? que nos ponen a nivel de, de, ¿no? de, de este valor de nanogramos mililitro, sino tener unos niveles de vitamina D en lugar de, pues eso, no tan justitos pues mucho más generosos porque no solamente los va a necesitar nuestra matridosa sino todo nuestro sistema cuando la vitamina D está baja todo el cuerpo funciona peor y también esto que decíamos, ¿no? Del preservar la energía y del cuidado del cabello, también.
0: curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Y añadiendo sobre la vitamina D3, que es uno de mis temas favoritos, eh, tenemos que recordar que las analíticas se basan en la población presente. Entonces, cuando tenemos una población en el país que sea donde la mayoría de personas tiene un nivel más bajo de un nutriente, eso se convierte en la norma. Y esa es la comparativa que se da. Mis niveles de vitamina D3 son 130 nanogramos por mililitro. Son niveles que rebasan 100 y estoy encantada de tener niveles altos de vitamina D3. No hay evidencia científica hasta el día de hoy que demuestre que niveles altos de vitamina D3 pueden tener un efecto negativo en la salud. Ahora, tengo un podcast que le recomiendo a todas las personas, uno de los con María Vascuñana, donde hablamos, de hecho son dos episodios, hablamos en detalle sobre la verdad sobre la vitamina D3 y ahí hablamos sobre la diferencia entre colecalciferol, que es la forma nata que nuestro organismo reconoce de vitamina D3, o hidroferol, que es una forma sintética y ese tipo de vitamina D3 es el que sí se ha vinculado con problemas, pero cuando consumimos colecalciferol en forma de vitamina D3, siempre acompañada con vitamina K2 y, como sabemos, la vitamina K2 actúa como movilizante de la vitamina D3, ayuda a que el calcio vaya a la matrix ósea. Ese calcio que tenemos por ahí rondando que puede causar calcificaciones, ahora esa vitamina D3 lo empieza a movilizar, pero esa finalización del calcio depositándose en el hueso necesita vitamina K2. Así que no se asusten por niveles elevados porque, tristemente, el mejor médico no es el que tiene más títulos, sino el que más investiga. Porque la ciencia evoluciona todos los días y lo que yo sabía cuando acabé mi carrera está obsoleto. Todo ha cambiado. Necesitamos actualizarnos. Y tristemente, por 50 años nos habían dicho que necesitamos vitamina D3 solamente para evitar el raquitismo para nosotros. Pero ya hemos aprendido que hubo un error en la investigación de cuánta vitamina D3 necesitábamos mínima, se pensó que la vitamina D3 tenía un factor negativo para los riñones y nunca se corrigió ese error en la literatura. Hasta el día de hoy, la mayoría de médicos siguen basando en ciencia antigua sus opiniones y estoy hablando de ciencia de hace 30, 40 años. Así que es muy importante que siempre nos actualicemos y que recordemos que la ciencia evoluciona. Lo que hoy sabemos quizás vaya a cambiar y tienes... ¿O tenemos que apoyarnos de lo que dice la ciencia, pero a la misma vez trabajar o creer aquellos tienen la suficiente humildad como decir, ¿sabes qué? Lo que te dije hace un año ahora ha cambiado. La ciencia me ha corroborado que estaba equivocado y ahora lo vamos a hacer de una manera diferente. En resumidas cuentas, dame una lista porque yo imagino que también trabajas con nutrientes. Para darle a las personas, ya hemos hablado de las causas, hemos hablado de la alimentación, hay personas que quizás van a necesitar suplementación. hechas mano de algunos nutrientes básicos que pueden ayudar a esas mujeres principalmente que se sienten afectadas por, uh, por deficiencias y que esas deficiencias contribuyen a la, a la pérdida de cabello.
1: Sí, pues mira, por ejemplo, uno de los nutrientes que mmm, pueden ser importantísimos ¿no? Para, para, como decíamos esto, no para el cuidado del cabello, bueno, por supuesto, cuando miramos la analítica, si sí vemos que hay cualquier tipo de deficiencia, ¿no? Siempre esto tenemos que corregirlo. Por ejemplo, si vemos deficiencia de vitamina D rapidísimo, como bien decíamos, ¿no? Pero por ejemplo, si vemos que los niveles de ferritina están bajitos o aunque no estén bajitos, si vemos que es el caso, ¿no? de una mujer pues, que tiene menstruaciones muy abundantes, quizás pueda ser interesante pues a lo mejor hacer un bisglicinato de hierro o hacer una, ¿no? una forma de hierro que sea pues amigable, sobre todo con el intestino, que no nos haga pues las heces negras o las heces muy duras, ¿no? Buscar una manera, ¿no? un hierro que sea como más amoroso, pero sí re, recuperarlo. Porque, eh, como decía antes, ¿no? en mujeres que menstruamos es mucho más común de lo que puedas, pe, podamos pensar ¿no? que los niveles de hierro tenemos tendencia a tenerlos bajitos. Cuando digo niveles de hierro, que lo digo muy en general, me refiero sobre todo a esto, ¿no? niveles de ferritina. Los niveles de ferritina se nos suelen ir ¿no? muy, muy hacia abajo. Entonces, necesitamos recuperar esto. Entonces, el hierro, por ejemplo, es un nutriente esencial. Antes hemos hablado de la alimentación, pero a veces con la alimentación no es suficiente. A veces tenemos ciclos muy cortos y entonces menstruamos pues, cada muy poco porque a lo mejor los otros ciclos son de 25 días y plof otra menstruación y, o 24 y plof otra menstruación. Entonces aquí tenemos como que ir remontando o como decía antes, pues, que, porque tengamos menstruaciones muy, muy abundantes y tengamos que ir siempre dando, dando esta ayuda. Pero por ejemplo también, como decía antes, el zinc es un nutriente que también es muy interesante. El zinc es interesante y podemos encontrarlo, bueno, pues o bien en citrato de zinc o en un zinc helado, ¿no? Que, que a veces lo, lo encontramos así, eh, o en un incluso eh, picolinato de zinc también, o sea, buscar maneras ¿no? también fácil de fácil absorción de zinc. El zinc también es interesante. Hay algunas mujeres que, como decía antes, ¿no? que necesitan quizás un complemento de vitaminas del grupo B. A veces pasa también, por ejemplo, en los complejos B. Y a mí me gustan más, los complejos ven que vengan metilados, porque también bueno, pues son más facilitos de absorber, hay personas que tienen ¿no? pues algunas dificultades en el proceso ¿no? de, de metilación hepática, entonces también esto esta, esta manera, ¿no? o estas formas de, de vitaminas del grupo B ayudan, porque no solamente eh, tenemos que fijarnos en la biotina, sino también nos va bien mirar pues, cómo está el ácido fólico, mirar cómo está la B12, ¿no? repasar un poquito ¿no? y hacer así como no. pues pues todas en conjunto, ¿no? Siempre las, las recibimos mejor. También es importante revisar, por ejemplo, pues cómo está, como decía antes, ¿no? Cómo es nuestro contexto, por si necesitáramos algún adaptógeno para todo lo que tiene que ver con el tema estrés, con estas revoluciones, ¿no? que a veces nos cuestan gestionar o momentos difíciles que a veces nos cuestan gestionar, pues a veces hay plantas como la rodiola, como la suaganda, ¿no? que pueden venir bien para ayudarnos a adaptarnos mejor al estrés no y al adaptarnos mejor al estrés también poder pues eso, modular un poquito mejor el cortisol. Si, por ejemplo, lo que nos ocurre es que nos está costando descansar o nos está costando dormir, pues a veces una melatonina puede ser interesante o una l puede ser interesante, depende del del caso, porque pues, a veces hay algunas mujeres que simplemente, a lo mejor con una letanina ya, ya pueden. Pero claro, si estamos hablando de mujeres que, pues, por ejemplo, viajan muchísimo, o tienen guardias, ¿no? O bueno, tienen sí que a lo mejor una. Necesitamos algo un poquito más, más potente, necesitamos quizás una, una melatonina mejor. Pero depende un poco, ¿no? Como de, 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 cada, de cada causa, ¿no? Y de cada y de cada escenario. Lo que sí que, que en general tendríamos, ¿no? Como que si, si vemos que nuestras digestiones no están bien, que nuestro intestino no está bien, que nos hinchamos mucho, se nos hincha mucho la tripa, ¿no? Eh, si tenemos pues eso, ¿no? Como muchos gases, mucha fermentación, pues también tendremos que poner ¿no? un poco de, de, de orden aquí. A veces necesitamos reparar la mucosa porque vemos que casi todo nos sienta mal o tenemos, ¿no? Como... Como, como muchas molestias, un intestino permeable, entonces aquí quizás necesitemos pues a lo mejor más glutamina u otro tipo de sustancias o de, de productos ¿no? que nos ayuden un poquito como a reparar la pared porque no estamos absorbiendo bien, como decíamos, o trabajar con probióticos quizá pueda ser interesante si sobre todo tenemos pues eso como heces, eh, bueno, que, que, que nos está recortando ¿no? todo el rato la, nuestra, nuestra microbiota que no está del todo bien y a lo mejor pasamos por momentos, bueno, pues con más eh, con más diarreas o con o con cambios, ¿no? Más de, de pues, de, de repente diarreas, de repente parece que estoy bien, de repente otra vez como algo me sienta mal, ¿no? Es como tendríamos que poner un poco más orden, a lo mejor no en otras cosas, pero más en, en intestino. Entonces, a veces hay, pues, como que ayudar a la microbiota o otras veces reparar un poco la pared, ¿no? Pero sí que es verdad que también desde los nutracéuticos, ¿no? O desde, o desde todo lo que tiene que ver con la suplementación, hay muchas herramientas que de manera indirecta también me pueden ayudar con el cabello. En el caso de mujeres que suelen tener más desequilibrio hormonal, a veces hay plantas que ayudan también, pues por ejemplo, a gestionar mejor todo lo que tiene que ver con estas hormonas masculinas, ¿no? Con las testosteronas, androstendionas o, o así, ¿no? Que a veces también, bueno, pues pueden estar relacionadas con caídas del cabello. Entonces hay algunas plantas, pues yo que sé, hay una, el pillón africano, por ejemplo, está muy bien, el sabal está muy bien, hay algunas plantas que en este caso también nos, nos podrían ayudar. Lo que pasa es que normalmente no suele haber una sola causa. Entonces tenemos que ampliar, ¿no? Esto te voy a contarlo, ¿no? esto por supuesto es como el, el, el tema ¿no? de, de cómo curar, ¿no? Que siempre las, los abordajes son multifactoriales y siempre tenemos como que ir mirando un poco el, el contexto. Es, se trataría, ¿no? O al menos a mí me gusta siempre como ordenar la vida, cuidar el tema de la alimentación, ¿no? ordenar la vida que tiene que ver con los hábitos, etc cuidar el tema de la alimentación y, bueno, también el tema de la suplementación o ¿no? incorporar algún plus, cuando desde la alimentación no, no llegamos, obviamente, para, para eso, para ir resolviendo lo que en la analítica nos está saliendo o lo que el cuerpo ya nos está diciendo. Porque a lo mejor nos encontramos cansadas o porque a lo mejor no el cuerpo nos va dando avisos de que algo no va bien.
0: ¿Cuánto tiempo... ¿Tú crees que una mujer tarda en empezar a notar cambios en, en la mejora de su cabello después que empieza a mejorar quizás la gestión de estrés, la alimentación, se suplementa si está deficiente o nunca se ha suplementado? Yo personalmente eh, pienso que todas las mujeres de cualquier edad necesitan ciertos nutrientes, la alimentación, aun si es variada no aporta suficiente y se la mejora en poco tiempo, pero en tu experiencia, tú que principalmente trabajas con, con mujeres que te vienen a ver. Por causa. ¿Tenemos que esperar dos años para ver un cambio o es más rápido?
1: No, muchas veces es más rápido. Lo que sí que necesitamos es, como mínimo, tres meses. En tres meses ya empezamos a notarlo. Se ve muchas veces, ¿no?, con este cabellito pequeñito que nos empieza a salir, esto siempre es siempre súper buena señal, con tres meses empezamos a notarlo. Por ejemplo, si estamos hablando, ¿no?, de casos más complejos, pues tipo alopecia androgénica, ¿no?, o que hay, pues como más hormonas, ¿no?, aquí necesitamos también, pues a veces necesitamos un acompañamiento más terapéutico desde, la, desde ciertas medicaciones, entonces aquí el, el, el camino es un pelín más, más largo, pero a partir de los tres meses casi siempre nos empezamos a encontrar, a encontrar mejor. Claro, haciendo, ¿no? Como venimos todo el rato hablando, ¿no? De, de, de ir haciendo este cuidado desde dentro. Todo el cuidado desde fuera, pues por ejemplo, una buena mascarilla, intentar quitar ciertos disruptores endocrinos, porque a veces hay algunas sustancias ¿no? que no podemos ¿no? Como ir, como ir evitando. A mí me gusta mucho, yo recomiendo muchísimo todo lo que tiene que ver con los aceites y con las grasas ¿no? del, del cabello. Podemos encontrar acondicionadores maravillosos, mascarillas maravillosas casi cualquier eh, lugar porque afortunadamente hay gente muy buena trabajando en productos muy buenos, pero es que a veces algo tan sencillo como un aceite de coco, como una mascarilla de aceite de coco para ayudarnos ¿no? como a nutrir también un poquito ¿no? y a suavizar un poquito y luego pues, ya una se hace su lavado habitual, esto también contribuye. ¿no? Entonces lo podemos ir haciendo pues, de manera más casera o de manera más sofisticada ¿no? el ordenar la vida, cuidar la alimentación, ¿no? tomar suplementos y, y, por ejemplo, bueno, pues hacer también este cuidado desde fuera, claro que sí. Y a partir de los tres meses empezamos a notar cambios, empieza a verse, empieza a verse no solamente a nivel de brillo, sino también, pues eso, ¿no? Como que vamos viendo, pues es que estamos favoreciendo ese crecimiento y vamos viendo estos cabellitos pequeñines que al principio no se ven muy bonitos, pero bueno, ya en poco empieza como a, empieza como a domarse, ¿no? Y empezamos a anotarlo también. A partir de ahí, a veces es un poquito más, a veces es un poquitín antes, pero normalmente es como tú decías, podemos ayudar al cuerpo a regenerarse, el cuerpo quiere estar bien, obviamente, y si le vamos dando ¿no? todo lo que necesita para que pueda construir esa salud. Pues lo iremos notando, claro que sí.
0: Y como último recordatorio, el cabello crece todos los días. Un poquito más o un poquito menos, pero realmente crece. Así que no perdamos la esperanza. Marta de León, este tema nos ha dado para mucho. Muchas gracias por venir aquí. ¿Dónde podemos encontrarte? Yo sé que das cursos, tienes quizás consultoría en línea. Cuéntanos. Pues mira, eh, la manera más
1: fácil de encontrarme es a través de martaleón.com, mi, mi página web. También eh, me pueden encontrar en Instagram como foodgreenmood y, y también me pueden encontrar pues, por ejemplo a través de mis libros, no, de, 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 la revolución invisible que recientemente eh, salió, que es bueno, para el cuidado de la salud ¿no? y de nuestra salud hormonal desde la alimentación y más cosas, no, a partir de los 40 o nos podemos encontrar, bueno, pues a como Food Green Mood, ¿no? Me pueden encontrar en, en YouTube, me pueden encontrar, como decía, en Instagram y, y ojalá no nos perdamos la pista, sobre todo si hay algo de lo, que hemos ha visto, de lo que hemos visto hoy, ¿no? Bueno, pues que ha parecido interesante o que ha podido sumar un poquito, ¿no? A lo, que, a lo que cada uno ya está haciendo en casa. Pues
0: muchas gracias, Marta León. Ha sido un placer. Esperemos que, bueno, yo sé que muchas mujeres que están interesadas en tener un cabello saludable han aprendido mucho y... Te esperamos aquí en una próxima entrevista en un futuro. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.